0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家分享的一篇文章，是发表在美国医学会儿科学期刊《Drama p a d h a t r i c s 的一篇论文。那这篇论文它是探讨说，一岁的婴儿哦，他如果说看电子屏幕的时间越长的话，到了三岁，得到自闭症的风险会越高。那我们的团队呢，对于这篇论文也有写了一个评论，同样也是发表在《Drama Pediatrics》哦，所以今天会跟大家介绍这篇论文以及我们评论的相关内容。我觉得这篇文章蛮有意思的哈、哦，他们的团队是日本的团队啊、哦，那运用日本的一个世代的追踪研究，他们就调查说这些婴幼儿在一岁的时候看荧幕的时间有多长，以及到三岁的时候呢，同样追寻世代的婴幼儿长到三岁的时候，得到自闭症的风险啊、哦、有没有增加？那我觉得光是做这样的一个世代追踪就很不容易了，那还要再去调查说他们有没有所谓的自闭症类群疾患，就是 autism spectrum disorder 哈，这个俗称简称叫做自闭症的风险其实他们在研究的方法里面用了非常多很严谨细致的地方。那当然，这个结果可能乍看之下会觉得说蛮吃惊的、哦。如果一岁的时候他们看荧幕的时间，看荧幕的时间，然包括说看平板啊、看手机啊、看电脑的时间啊、哦，那到三岁的时候得到这个自闭症类群疾患的风险啊、哦，那会有这样的显著的一个关系啊、哦。那呈现出这样的结果之后呢，我们还必须要再深入的去探讨说，那到底是为什么呢？为什么看这个电子屏幕，不管是手机、平板、电脑，哈、哦，那可能会增加他到三岁的时候的自闭症的风险？那要探讨这样的一个原因，我觉得背后的那个理由其实并不是非常容易的。那其实这也是我们撰写这篇评论的动机，就是我们看到说他在这篇论文讨论的地方、啊，他大概花一段的篇幅，他讲说，还可能是跟这个电子屏幕的一些电磁场啊，然后接着他列了非常非常多这个分子生物学里面的一些分子哦，觉得可能是这个电磁场影响到分子。那看到这里的时候，我自己觉得说好像不是非常能够接受哈，说呃，这个看荧幕是因为电磁场，然后影响到一些啊大脑正在发育的一些分子，所以去影响到了他的自闭症。但是如果说要让我们从已知的一些分子生物学的论述来回答说到底是为什么，坦白说好像也还讲不出一个很明确的原因，为什么看荧幕的时间越长，他们得到自闭症的风险会越高。首先，在解释之前，我们还是可能要先看一下说，说这个研究它到底有没有把这些统计分析的部分把它做好。首先，我们可能会讲到一个叫做相反的因果关系啊、哦，我不知道这个中文怎么翻比较好，一般叫做 reverse causality。那这种倒反的因果关系，有时候我们可以把这种相关的问题啊，把它看，哎、欸，是不是有其他的因子并没有控制好？比如说，看荧幕的时间越长，有没有可能是他本身就是一个缺乏父母亲关照的孩子？那缺乏父母亲关照的孩子，会不会这种的教养态度才是真正造成自闭症风险比较高的一个原因？所以有时候我们会这样子来做一些诠释。那还有另外一个解释则是相反的，比如说，呃，他可能就是因为自闭症的一些倾向比较高，那所以呢，他看荧幕的时间也比较长，啊、哦，这个也是我们所谓的 reverse causality， 在探讨这个相关性和因果相关的时候，要必须特别注意的一些诠释。那当然，这个研究人员，我相信一定是有做过这些考量哦。他像他们在这个文章里面，他们有做过的一个努力，就是说，他们看一岁的看荧幕时间，以及在三岁的时候自闭症诊断的这个风险比例，以及如果是看三岁的时候看荧幕的时间，还有三岁的时候诊断自闭症风险的这个比例，看起来一岁看荧幕的时间和三岁的自闭症风险是有呈现相关的。然而呢，如果是三岁，岁的时候看荧幕的时间跟三岁的时候他的自闭症风险，这就没有相关了。那当然，他在这个研究里面还用了很多各种统计分析的技巧去证实说啊，他的这个研究讲到说一岁看荧幕的时间跟三岁的时候自闭症的风险，哈、啊，这个的因果关系是强烈的。那我想，当然这个统计的考究，大家可以去看一下这个论文的原文，包括说他还有写了非常多的附录，哈，就是 supplementary 的部分，哈，是在讲到说如何去控制这些因子，也得到相同的结论。那我们如果说把这些统计学上面的一些问题都排除之后，我们还是要去思考一个事实：究竟为什么一岁的时候看电子屏幕的时间越长，到了三岁的时候，他得到自闭症的风险会越高呢？如果说你暂时想不出好的解释，好，那我们则提出了一个解释，可以供大家来做参考。我们认为说，看电子屏幕的时间，除了看屏幕时间的这个长度很重要之外，我们认为说，看电子屏幕的时间点，可能是比这个时间还要更重要的。所以我们在这一则发表在美国医学会儿科学期刊《d r a m a p e d i a t r i c 的评论，我们的标题是这么写的 ：“Screen timing may be more likely than screen time to be associated with the risk of autism spectrum disorder。”我们认为，屏幕的时间点 （screen timing） 是比 screen time（ 比屏幕的时间）更有可能是造成自闭症风险的原因。那更精准的来说，看荧幕的时间如果是在接近睡前，我们觉得这个用来解释可能会更贴近为什么看电子荧幕的时间越长，而他们得到自闭症的风险越高。换句话说，如果这个研究让我们来设计的话，我们会希望能够去侦测的不只是一整天看电子屏幕的时间，而是看他睡前看屏幕的时间有多长。我们认为睡前看电子屏幕是最重要的原因。那要怎么去解释呢？我们认为说，如果是睡前看屏幕的话，因为看这个电子屏幕，它都是所谓的直射光源。那直射光源，通常我们从基本的生理学都知道，直射光源最会影响到我们的内分泌，最重要的就是褪黑激素的分泌。那如果褪黑激素受到影响的话，不只是影响到我们的睡眠，也可能影响到他整天的作息，也可能影响到他的睡眠品质。更重要的是，如果以一个一岁的婴幼儿而言，那褪黑激素其实跟自闭症也有很多相关联的一些研究。包括说像这个褪黑激素哈，它其实对于婴幼儿而言，它也可能是一个所谓的这种抗氧化的作用啊。那这抗氧化作用对于那个神经细胞的生成，其实是非常重要的。也就是说，如果没有这个褪黑激素的分泌，或者褪黑激素分泌不够的话，在先前有一些动物研究里面是告诉我们说啊，它可能会造成神经的一些损伤。而引起类似像自闭症这样子神经发育上面的一些问题，所以我们觉得，如果用同样是看电子屏幕的时间，我们认为说，如果再更精准一点，把它看是不是那个时间点更精确的来说是睡前看电子屏幕的时间，我们认为这个可能用生理学的机制来解释比较容易解释的通。此外呢，这跟这篇研究其实也没有什么太大的冲突，因为睡前看荧幕的时间越长，和这篇研究里面调查的看荧幕时间越长，其实两者并没有冲突啊、哦。就是你不管是哪一个时段看荧幕，好、哦，那都是被归类成整天看荧幕的那个时间。所以我们在这一则评论里面，我们也有建议这个日本的团队的原作者，哎，说不定如果有相关的资料可以看看。不过比较可惜的是，日本的团队他们也回复了我们的这一则评论，他们写说啊，他们在这个研究里面并没有调查说啊，他们看荧幕的时间是在什么时候。那当然啊，他们也同意说啊，如果用这个褪黑激素等等的一些分泌，好，可能这样子来解释会更好。如果说用睡前看荧幕的时间，或者是看荧幕的时间点来解释的话，我们觉得说对于这篇论文，说不定诶也有一些其他的迹象可以证实说这样的讲法是讲得通的。主要的原因是，如果各位朋友们你打开这则论文的原文。就可以看到说，他们的这篇文章里面呢，有提到的一个表格二，好，他们的表格二呢，有讲到说，呃，把看荧幕的时间分成说，每天是少于一小时的，啊、哦，一到两小时的，两到四小时的，大于等于四小时的。那他们的对照组呢，则是完全没有看荧幕的这个时间。他们发现说，看荧幕如果是2到4个小时的，他们在3岁的时候得到自闭症的风险 odds ratio、啊、是 2.89 九，好，那九十 percent 置信区间是1 7 7七到四点七那如果是大于等于4小时的话呢，他们的 odds、啊、ratio 是 2.80 零，比刚刚讲到2到4小时的 2.89 甚至还稍微低一点点，好，那当然就是说他的95五 percent 置信区间看起来是都在这个误差范围之内的。那这个告诉我们一个啊蛮、呃、有趣的事实、哦、如果说看荧幕的时间越长，越容易得到自闭症的风险。那我们跟一岁的时候完全没看电子荧幕的人比哈、哦，小于一小时的哈、哦，它的风险是 1.19； 一到两小时的是一点八一；到二到四小时的话是二点八九，好像有节节增高这样的一个趋势。但是为什么大于等于四小时，好像都只达到一个天花板效应，就停在二点八左右呢？那这个在统计学上面有一个专有的名词，叫做资讯上面的偏误 （information bias）。那这个用我们的理论来说是可以解释的通的，就是如果真正去影响到自闭症风险的事实，应该要看的是睡前看荧幕的时间。然而呢，他把他侦测的这个方法只局限在整天总体看荧幕的时间。这个就会造成一些讯息上面的误差 （information bias）、哦这个当然要有一个假设了哈，这个假设就是说我们的理论是正确的。好，如果说睡前看荧幕的时间越长，才是真正造成自闭症的风险，那么它的这个天花板效应就能够拿来用这个 information bias 来解释。好，举一个实际的例子来说好了，假设今天有一个婴幼儿，他在一岁的时候每天看荧幕的时间是一个小时，而这个一小时也都是集中在睡前看一小时。那看两小时呢，也是集中在睡前看两小时。然而看四小时的人呢，啊，他有两个小时是睡前看，另外两小时呢，则是在一大清早的时间去看。那么，如果说我们的假设是正确的，就是睡前看荧幕才是真正影响的。那么，所谓看四小时和看两小时的人比起来，虽然好像四小时比两小时还要多，但是睡前看荧幕的时间，他们同样都是两小时。因此，我们可以把看四小时的那些人，把他们跟看两小时的那些人，在真正事实的本质上，他们其实可能是可以画上等号的。这也是用来去解释说，如果我们的说法是正确的。那么，他们可能根据 information bias 这样的一个统计学的原理，可以还算圆满地去解释为什么他们这个大于等于四小时的人和两小时到四小时的人，他们的 odds ratio 大概都是 2.8 左右。另外，我们也提到现在的一些政策，还有如果你是孩子的家长或者是老师，可以注意到的一些细节。首先是这个研究里面，他们讲到自闭症的风险呢，应该要更精准的来说。他们发现是男生才是比较显著的，那当然整体而言是显著的。但是如果说把男生、女生个别分开来看，好，那么是女生的这个部分则是没有显著的差异。虽然他们的风险比 a s ratio） 也是有增高，例如说刚刚提到的看荧幕两个小时到四个小时，哈，女生的风险比是 2.07 但是95五 percent 置信区间是 0.85 到 5.04 是有跨过一这个风险比的。那如果大于等于四小时，女生的话也是 2.05。95% 十五现在区间是 0.71 到 5.90。那如果是男生的话呢，则是更高，他的 a s s o a t i o 如果是一岁，好看电子屏幕的时间是大于四小时的话，那他的 a s s o a t i o 是 3.02。95% 十五现在区间是 1.44 到 6.34。所以这个为什么会有男生和女生的差异呢？这个、我相信值得更多的一些研究，再进一步去做探讨。那另外，很多朋友们可能会反映出一个问题，就是说啊，这个对现在小孩子来说，哈，完全不看那个电子屏幕实在太困难了，哈。那到底那个完全不看电子屏幕的人是哪里找来的，哈？那如果说我们把这个标准降低一点，哈，能不能也做一些分析呢？啊，那在这则研究里面，他们确实是有把标准降低过，哈，把标准降低的原因是因为在一岁的时候完全不看电子屏幕的这些人，他们的比例可能真的太低了。所以，如果说把每天看电子屏幕小于一小时的、哦，和那些完全没看电子屏幕的婴幼儿，都把它一起纳入成是对照组，当做基准值的话，那么这个结果还是没有改变。好、哦，就是说，啊、呃，这个看一到两小时的，它的风险比还是比前面的那群人还要再更高的。那二到四小,小时，还有大于等于四小时，好，也是得到类似这样的一个风险比。那这个再回过头来讲哈，就是对于这个婴幼儿而言哈，到底每天是不是完全就要不看电子屏幕呢？看一点点到底有没有关系？这个要回归到大家可以参考美国儿科医学会，其实有对于婴幼儿看这个电子屏幕的建议。好，那如果大家您手边有我们那个《探索大脑会谈地图》这本书的话。可以看到最后一章的最后一个小节，就是讲到行为成瘾，里面有谈到一些网络成瘾啊、电子屏幕等等的一些事宜的时候，我们有在这里面介绍美国儿科医学会的建议。总体来说，美国儿科医学会其实是建议说。小于等于两岁的这个婴幼儿，哈，是每天最好是完全不要看电子屏幕的时间，但是他也不是一个零容忍，他唯一有提到的一个例外，则是说用电子屏幕。跟其他的家人做远距的视讯，如果是婴幼儿的父母亲的话，应该对这一点蛮有感的哈。有时候让小孩子哈远距的看看可能正在出差的爸妈啦，或者是看看啊远距的那个阿公阿妈啦哈，或者是一些亲朋好友哈，这个确实我觉得是真的是如果说完全没有的话，是真有点不近人情。然而我相信，除了这一个情况之外，完全不看电子产品，对家长而言仍然是非常考验的一件事情。但是从这些科学的根据里面，就告诉我们，完全不看电子屏幕，确确实实是有这些好处的。讲到这个分析的时候，我回想起大概一年前左右吧，就是我们在做那个全国儿童青少年的呃网络行为调查的时候，当初我们在做这个呃问卷调查的规划，呃、曾经也都有邀集非常多的专家学者、NGO 还有政府官员，哈、呃，来看我们编制的这些题目。我印象非常深刻的是，呃、在这个调查里面呢，我们同样也有调查说。台湾的儿童青少年，他们看电子屏幕的时间，还有他们睡前看屏幕的时间，其中有一位专家委员哈、哦，他可能就觉得说，这个会不会不近人情啊、哦？他就说，哎，现在的这个儿童青少年，大家都有电子产品哦。你说，哎，是不是呃，在做这个调查里面也暗示着说，你把那个电子产品把它摆在床边哈、哦，这个是很不适当的呢？那啊，我说这个答案没错哈、啊，就是从很多的科学证据，包括美国儿科医学会，其实也建议我们父母哈、啊，给小孩子电子产品的时间啊，两岁以下哈、啊，应该是除了视讯之外不要有哈、啊。那对于各个年龄层的这个儿童、青少年、婴幼儿，他们都有这么一层建议，就是说不要把这个电子产品带进卧房哈、啊，也就是不要在睡前啊看这个电子产品。那这位专家学者他就跟我提到，就是说、啊、他觉得这个事情太困难了哈、喔。他讲到困难的理由，我觉得也挺有意思的啊、喔。他说，如果像像我们这种居住在台北市的人，我自己本身也是住在台北市，说这个台北市的房价哈、喔、非常的昂贵哈、喔，所以呃很多的家庭哦、喔，他可能有的没有办法是三房啊，有的甚至只有两个房间而已哈、喔。那这个主卧房啊，或者是说那个小孩子的房间，如果家里又有两个甚至三个小孩的话，好、喔，那这个你的电脑啦、啊、或者是书房，你不可能跟卧房来做分开，所以你的那个书房、卧房里面哦，一定是会有这个电脑、手机等等的电子产品。然后睡前大家就是很理所当然的会玩一下这样子。那我自己觉得说，哎、欸，当然可以体会哈。包括我现在正在录 podcast 的这个同时啊，我也是在我自己的那个卧房间、书房里面来录制哈。所以啊，你要说在这个卧房里面完全没有电子产品，或者是睡前啊不看这个电子屏幕，好是真的是很困难的一件事情。然后我觉得就是说，科学的证据不会因为说台北的房价很高，或者是说你的书房和卧房好没有办法分开，就给你这些豁免权。好，你如果说家里没有办法到这个两房、三房只有一房的人，或者书房和卧房很难分离的人，他就因为说啊、呃，你睡前看电子屏幕，你就豁免自闭症的风险就不会增加，或者是你的睡眠品质就不会受到影响。所以，我觉得这些科学证据还是非常值得各位父母来做参考的。那当然，我还是可以理解哈，就是说，这这件事情可能真的是非常困难，还必须要啊，这个非常多的家长还有老师们哈，要多费非常多的心思啊，包括我在内啊，我自己也觉得说啊，在努力这个部分。那这篇文章啊，其实，在撰写的时候，我自己觉得是非常非常小心翼翼的。虽然当初在看到这篇论文的时候，我马上就想到说啊，这里面有一些统计学的问题，可能需要厘清，包括刚刚讲到的 reverse causality， 以及刚刚有提到的，如果说我们认为 screen timing， 也就是看电子屏幕的时间点，比时间 screen time 还要重要的话。那么这里面所谓的资讯偏误 （information bias） 会不会才是真正造成这个统计学误差的一些原因？还有解释因果比较合理的啊生理机制的原因？那当时我自然而然就找到了我的弟弟，哈，也是一位统计学家林胜轩医师。就一起来思考，然后把这些论点把它完成。那当然，我觉得说，嗯，如果讲到自闭症以及褪黑激素的关系，我还必须要再找一位自闭症研究的专家。那自然就想到了以前我的老师啊，就是台大医院现在的副院长高淑芬教授哈。那高淑芬教授当然也是啊，全台湾现在研究自闭症类群的孩子哈，很重要的专家以及医师。那高教授也特别帮我们仔细地审阅了这篇文章里面的一些论点，包括说自闭症的一些分子机转。好，那非常感谢，所以我们就同时在这篇论文里面的共同作者，除了有我的弟弟林圣轩医师，以及非常荣幸能够邀请到高淑芬教授一起来带领我们完成这篇论文。那特别值得一提的是，啊、呃，在这篇论文刊登的时候是2022年的五月多接受，然后八月正式刊登。那。我就想到，我在2011年到2013年之间，当时其实对这个网络成瘾的研究也非常的有兴趣。那当时台大精神科的主任，也就是高淑芬医师啊、哦，那时候我是大概第二年、第三年的住院医师啊、哦，他就告诉我说，他有一笔某一个大学的这个新生的资料库。那这个新生的资料库呢，可以做一个蛮有趣的研究，就是这个他们的网络成瘾的倾向，或者是上网的时间，还有他们的睡眠的关联性。所以我觉得也非常的巧合哈，就是在相隔十年之后哈，就是高淑芬教授也同样带领我做相同的一些研究，还有分析讨论。那当然，在十年前的那篇论文是发表在《睡眠医学》哈 s l i m Medicine） 哈，就是探讨说大学的新生他们的上网的时间、网络成瘾的程度和他们的睡眠形态晚睡晚起的一个关联性。所以十年来哈，我自己也非常感谢高淑芬教授和副院长的照顾哈，就是带领我不管是儿童青少年的网络成瘾，或者是电子产品荧幕的时间对自闭症风险的影响哈，他都还是扮演一个啊非常好老师的一个角色。那我想这则研究哈，其实不只是从研究的方法学值得我们探讨哈，那它背后的一些临床意义仍然是非常值得提醒我们大家的哦。如果家里有两岁以下的婴幼儿，那真的看荧幕的时间是除了跟远距的家人视讯以外，其他真的是越少越好。那这个有一个非常明确的证据，就是告诉我们可能会增加自闭症的风险。那也呼应了之前两篇我们分别发表在《美国医学会期刊》《d r a m a 以及他们的精神医学子期刊《d r a m a Psychiatry》的两篇评论。好，那这是我的第三篇，也是发表在《d r a m a 系列文章的评论。那也是跟大家分享，写这类的评论，其实大家都是400字以内，但是我们几乎都是掌握了两个原则。第一个原则是统计学或者是方法学。如果说你的统计方法学从它所提供的图表，就如我刚刚所说的这篇论文里面的 Table One、Table Two， 就可以看出可能有 information bias 这样的一个问题的话。那我觉得啊，被接受的几率就会大大的增加。除此之外，你提出来的这个论点，如果说它有一个重要的临床的意义，像我们的论文就告诉这个家长而言，如果说啊，你真的很难去避免让婴幼儿他们有。看荧幕的时间，那你还是可以做一些区分。晚上看荧幕的时间，比起白天看荧幕的时间，可能是造成这个自闭症风险更高的一个危险的因子。如果说对于研究的方法能够从它现有的资料以及临床意义，好能够提出一个更具体的解释的话。我在我的经验里面，能够刊登在《Drama》的评论的几率就大幅的增加了许多。在此也跟所有的听众朋友们做一些分享。那我相信这几篇论文，同样的是介绍给大家。呃，关于呃，我觉得蛮重要，发表在《Drama》系列的文章之外，呃，也提供了一个还算是经过同侪审查、高品质的。啊，我们自己所撰写，而且也同样刊登在《Drama p e d i a t r i c Drama》、《Drama》才 c H 的评论。各位听众朋友们，很久没有看到你们在啊这个 Apple Podcast 或者是任何的留言上面的一些回馈了啊。那所以大家对于我们的 Podcast， 如果说肯定我们的制作的话，也不要忘记在我们的上面啊留下五星评价，以及任何的留言评论都非常欢迎。感谢您的收听，我们下期会谈地图 Podcast 见。